0: Ich möchte dir die Ehre geben, dass du so nah zu uns bist. Und ich danke dir, Herr, dass du, du bist der gleiche, du hast dich nicht verändert. Du bist der gleiche heute wie damals. Und du hast die Kraft, uns Freiheit zu schenken, uns zu befreien, und zu heilen. Mein Gebet ist, mach es heute, heute wie damals. Lass die Blinden sehen und die Gefangenen in Freiheit. Leben, lass die Lahmen wieder gehen und lass die Kranken wieder gesund werden. Lass die Schwachen stark werden und die Starken, dass sie noch stärker werden. Und lass die Unglücklichen ihre Freude finden, ihre Friede finden. Hol sie alle aus Sackgassen, aus religiösen Sackgassen. Einfach hol sie raus, einfach wo sie Diejenigen, die heute hier sind, berühre sie. Berühre sie ganz tief. Ganz tief in ihrem Herzen, dort, wo Schmerzen noch versteckt sind, dort, wo Verzweiflungen noch sind, wo sie noch krank sind, seelisch oder körperlich, egal wo, aber ein Herr, dies ist nichts unmöglich. Halleluja, zu deiner Ehre soll es geschehen. Amen. Es geht. Jesaja 6,1 Ich lese von 1 bis 6. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herr sitzen auf einem hohen erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckten sie ihr Ansicht. Angesicht, mit zwei bedeckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Und eine rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da beteten die Pfosten des, von der Schwellen der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herr, den Herrscher gesehen. Halleluja. Das ist Eine sehr bekannte Stelle berichtet uns von diesem Lobpreis, vor dem Thron des Herrn. Und diese... Mächtige Engel, diese Seraphim, das sind eine Stufe vom Engel, die dem Gott ganz nah sind. Sie singen, heilig, heilig, heilig. Und heilig, im Hebräisch Gadosch. Und das Wort hat ganz einfache Bedeutung. Besonders. Besonders, besonders oder anders. Das Wort steht im Gegensatz zu profan, im Sinne von weltlich, normal, alltäglich. Er ist besonders, er ist besonders, anders. Und was faszinierend ist, war für mich, diese Passage wieder zu lesen, faszinierend, wirklich faszinierend, dass diese Engel, diese super Engel, sie sehen ihren Gott jeden Tag. Sie sehen diesen Thron jeden Tag. Sie sehen diese Herrlichkeit des Herrn jeden Tag. Und nicht mal annähernd wird ihnen langweilig. Nicht mal ernährt, wie das gewöhnlich. Nicht überhaupt, das wird nicht alltäglich, das wird nicht monotonisch. Sondern jedes Mal, sie sehen von ganzem Herzen, du bist heilig, du bist besonders. Versteht ihr, es ist nicht möglich, es ist unmöglich, in Nähe Gottes zu sein und zu lügen. Es ist nicht möglich, in seiner Gegenwart zu sein, sein Angesicht zu schauen, seine Herrlichkeit zu sehen, und schauspielen, als ob etwas sinnen und mit dem Herzen woanders sein. Es ist nicht möglich, Gottes Gesicht zu sehen und tun, als ob wieder dieser Gottesdienst es ist nicht möglich, seine Herrlichkeit zu erleben, seine Nähe und Nähe und Gott für zu Narren halten. Es ist nicht möglich. Die Engel sind tatsächlich fasziniert von ihm. Jeden Tag sie sehen etwas Neues. Ich weiß nicht, es ist ein Geheimnis für mich, aber sie sind fasziniert, sie bewundern ihn tatsächlich. Jeden Tag. Es ist unser Gott. Ihm ist schwer zu beschreiben. Ein Kirchen, Kirchenvater, ein Vetter von der Kirche, sag einmal, hat einmal gesagt, es ist viel einfacher, zu, eine Definition, zu, was die Definition von Gott betrifft, viel einfacher zu sagen, was er nicht ist, als zu sagen, was er ist. Er ist wunderbar, übernatürlich, besonders. Und als ich, wenn ich höre, wie, manchmal, wie manche Menschen Christen das ist menschlich verstehe, sagen, wenn ich Gott sehe, wenn wir von zu deinem Thron kommen, dann werde ich ihn vorknüpfen. Ich werde mit ihm mal ein Wörtchen sprechen. Ich werde ihm mal, mal sagen, warum er das alles zugelassen hat. Dann lache ich einfach. Weil ich weiß, wenn du ihn siehst, was aus dir rauskommt, wird nur, du bist heilig. Weil im, Römer, im Römerbrief steht, dass je, wenn wir zum richtigen Christi kommen, jede Knie wird sich beugen vor ihm. Jeder Zunge wird bekennen, er ist der Herr. Und kann sein, dass du viel Ungerechtigkeit erlebt hast. Du hast gelie, ge, gelitten. Aber wenn du ihn siehst, du wirst sagen, du bist heilig. Du hast keinen Bock, du bist müde, du wirst alles schmeißen. Aber wenn du Gott siehst, du wirst sagen, du bist heilig. Du willst nicht mehr, du bist enttäuscht, du bist müde. Aber wenn du ihm siehst, du bist heilig. Du bist müde, aber du bist heilig. Ich bin müde, aber du bist heilig. Ich bin verzweifelt, aber du bist heilig. Ich kann nicht mehr, aber du bist heilig. Ich bin sauer auf dich, aber trotzdem, du bist heilig. Du bist besonders. Halleluja. Ich habe diese Predigt genannt, worüber sind die Engel? Worüber sind die Engel? Und als ich das las, habe ich noch eine Erkenntnis gehabt, ein bisschen bittere Erkenntnis, dass irgendwie doch unsere Erde ist, es ist kein Himmel. Es ist eine Entfernung, entsteht eine Kluft zwischen Erde und Himmel. Theologisch nicht ganz richtig, was ich sage, aber spüre ich manchmal diese Entfernung. Diese Kluft manchmal zwischen mir und Gott. Theologisch ist nicht korrekt, so weiß ich. Ich glaube mir das trotzdem zu sagen. So geht es nicht mehr manchmal so. Weil wir, wir in unserer Kirchen und Gemeinden, wir sagen richtige Sachen. Reich Gottes ist gekommen, er ist unter uns, er lebt in unserem Herz, alles ist richtig. Aber dennoch ist es so schwierig zu finden diese Begeisterung in unsere Gemeinden. Diese Leidenschaft ist nicht einfach zu finden. Es ist nicht selbstverständlich. Und ich weiß nicht, warum. das alles Gute, was Gott uns gibt, Gnade, Liebe, Barmherzigkeit, wird für uns gewöhnlich. Warum so schnell das alles Wunderbare, was wir erleben von Gott, seine Nähe, wird für uns alltäglich nichts, nichts Besonderes. Warum neigen wir dazu, das alles selbstverständlich zu nehmen? Dass tatsächlich, wir sind öfter in der Lage, Gott loben und preisen, mit unserem Mund, mit unserem Leben, um in unserem Herzen woanders zu sein, in unserem Office, bei unserem Geschäft, bei Steuererklärung an der Küchenherd. Wir können wirklich Gott singen, ich liebe dich, du bist heilig und mit Herzen, mit Kopf, mit Gedanken sein bei letztem Spiel vom Club. Wir bringen das zusammen, Gott loben und preisen, sagen du, ich liebe dich und gleichzeitig gleichzeitig sauer sein auf deinen Ehrpartner. Irgendwie bringen wir das zusammen, in Gegenwart Gottes zu sein, in seinem Hause zu sein und ihm. Völlig ignorieren. Das beschäftigt mich. Als Mann Gottes, als Prediger, als sein Kind. Zustand, geistlicher Zustand der Kirchen und Gemeinden in die meinem Land. Wenn ich sehe, höre diese, diese Sendungen im Auto, wenn ich nach Hause fahre, Kirchen, Kirchen haben Probleme mit Menschen, mit, mit, mit die Kirchen, Gottesdienstbesucher. Sie versuchen das alles umzubauen. Irgendwie Kurse machen nach Interesse, keine Ahnung. Etwas, sie versuchen das wirklich, sie geben Mühe, etwas zu unternehmen, sie sind kreativ. Mir fällt etwas auf. Die Kirche hat so viel, bemüht sich so stark, um Kirche zu sein, dass, ihr, dass sie ihre Leidenschaft an Christus vollkommen verloren hat. Die modernen Gemeinden gibt so viel Mühe, um modern zu sein, um attraktiv, angenommen in der Welt, dass sie nicht mal merkt, dass sie ihre Feuer verliert, dass sie ihre Kraft verliert. Und solange ich Christ bin, stelle mir diese Frage, Kennen wir ihn wirklich? Wir sind Christen, wir können viel über Jesus sprechen. Gelegentlich beten wir auch. Aber kennen wir ihn wirklich? Kennen wir ihn wirklich? Diese Leife. Leibfertigkeit, Leibfertigkeit im Leib Christi, Leibfertigkeit. Und um schockierender Mann an Erfurt von Person Gottes sagt mir, spricht zu mir, dass es geistliche Blindheit ist. Und ich frage mich, wer kann uns wieder geistlich Sehend machen? uns rausreisen aus der Routine, uns helfen auf den richtigen Weg. Was, was, was kann uns helfen? Und es ist alles so einfach. Er, er selbst, die Begegnung mit ihm, genau das, was Isaiah erlebt hat, Begegnung mit ihm, diese persönliche Erfahrung, mit dem Gott selbst, das ist, woran das ankommt und zählt beim Christentum. Das ist keine Religion und starre Regelverfolgung, sondern Erfahrungen mit ihm selbst. Die müssen einfach da sein im Leben von jedem Christ. Intensiv, wenig intensiv, wie bei Isaiah aber das muss in deinem leben in meinem leben stattfinden begegnung persönliche erfahrung mit jesus christus was mir auffällt und wird dir auch auffallen wenn du genau das wort liest das ganze diese männer gottes die Gott sich selber ausgesucht hat, gesalbt hat, berufen hat, Auftrag gegeben hat. So wie Mose, so wie Aaron, so wie Isaiah. Sie waren schon unterwegs, sie haben schon irgendwie Glaube, sie haben schon Beziehung mit dem Herrn, Aber etwas geschah in jedem einzelnen Leben von, von ihnen. Etwas geschah, ein entscheidende Erlebnis. Gott zeigte sich Nähe, sie kamen in seine Gegenwart. Und im Licht von seiner Gegenwart, in seinem Licht, auf einmal wurde ihnen bewusst, dass sie nicht so geistig sind eigentlich. Dass sie eigentlich elende Sünde sind und sie dringend Gott brauchen. Abraham warf sich auf die Erde, als Gott zu ihm sprach, um auf Gott zu hören. Mose verbirgt sein Angesicht vom Herrn, als er spricht mit ihm aus dem verbrennenden Busch. Isaiah sagt: Wehe mir, ich gehe, ich komme um. Ich bin mein Mann mit reinen Lieben. Etwas geschieht trotz unserer Berufung und trotz unserer Gute Werke, das wir tun, war es richtig. Etwas geschieht uns, etwas Wichtiges geschieht, wenn wir Gott begegnen. Richtige Begegnung, Begegnung mit Gott haben. Etwas Wichtiges geschieht in uns. Etwas, Gott macht etwas. Ein Mann Gottes hat mal Folgendes gesagt. Eine Wahrheit, die in dem Schrift... Eine Wahrheit, die in den Schriften deutlich gelernt wird und sich in der persönlichen Erfahrung zeitlose heilige Männer und Frauen alle Jahrhunderte bestätigt findet, kann man in eine folgende religiöse Aktion zusammenfassen. Niemand kann die wahre Gnade Gottes kennen, der nicht zuvor die Furcht vor Gott erfahren hat. Das macht uns einfach nüchtern, wenn du mal Gott erlebst. Ha! Halleluja! Du bist wieder fit. Gesund. Was? In der Depression bist du jetzt. Ha! Nein, es geht nicht um diese Angst. Kor Angst vor körperlichen Schaden. Es geht nicht um Angst. Es geht um Erfurt von Gott. Es geht in ihm zu erkennen, dass er heilig ist. Es geht darum, zu erkennen, dass er besonders ist. Es geht darum, um zu erkennen, dass er viel höher ist als deine Gedanken. Und herrlicher als deine ganze Super-Theologie. Er ist besonders. Er ist anders, als du dachtest. Halleluja! Oh, gefällt mir das. Kein Zufall, dass bevor Gott Isaiah zu Isaiah macht, zu einem größten Propheten in Zeiten, er zeigt ihm selber, zeigt ihm seine Herrlichkeit. Kein Zufall für Isaiahs Schock, dramatische Erlebnis. Er hat wirklich Angst. Aber dafür danach er ist er in der Lage, Dienst zu tragen als Prophet. Halleluja. Darum ist es ein Fehler zu denken, so denken Menschen in der Welt, dass alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein, ist es nur Wissen, nur Informat richtige Informationen, das ist alles. Indem du alles nur erlernst, richtige Informationen bekommst, das ist alles, um erfolgreich, erfolgreich, um erfolgreich zu sein. Jede Gemeinde muss aus festem... Fundament der Lehre stehen. Wissen und Lehre ist ganz, ganz wichtig, betone ich immer wieder. Richtige Lehre hilft uns, uns zu, zu orientieren. Richtige Lehre zeigt, muss auf Gott zeigen, hinweisen. Richtige Lehre, diese Informationen, diese Predigten, sie müssen auf Gott zeigen. Aber diese persönliche Begegnung mit ihm kann der Pastor bei dir nicht abnehmen. Egal wie, gut, wie du gut du informiert bist, es liegt bei dir. Es ist Intimität mit Gott. Ihm zu begegnen. Halleluja. Denn wahre Glaube Echte Glaube kommt nie durch eine richtige Auslegung biblischen Texten durch den Kopf. Durch den Kopf, mit dem Kopf, mit Verstand kannst du nie Wahrheit erkennen. Entschuldigung, vielleicht, vielleicht stellt das dich auf dem Kopf, was ich sage, aber die Bibel sieht das anders. Du kannst nicht mit dem Verstand Wahrheit erkennen. Du kannst nicht Wahrheit erkennen, indem du richtig, richtige Informationen bekommst, besitzt richtige Lehre bekommst, du, weil Wahrheit ist nicht eine Information, Wahrheit ist eine Person. Jesus sagt, ihr werdet Wahrheit erkennen und Wahrheit wird euch frei machen. Und ich habe keinen einzigen Christ gesehen, der frei geworden ist von Sündergewohnheit, Gewohnheit, von von diesem Last der schlechten Gewohnheiten alles mögliche im Charakter, durch richtige Information, sondern durch eine Begegnung mit ihm, werden Menschen frei, Halleluja. Weil Gott sagt, nicht so wie in der Welt, dass du ein Diplom brauchst und dann bist du Fachmann. Er sagt, das ist zu wenig. Du bist jetzt Theologe, aber du, du brauchst noch etwas, um Wahrheit zu erkennen. Du brauchst mich. Wache ist eine Person. Wir kapieren das nicht. Wir suchen nicht nach ihm als, als nach einer Persönlichkeit. Wir suchen nach was viel anderes, was wichtig erscheint. Nach Rezepten, Programmen, nach Salbungen, nach, nach Diensten, nach alles Mögliche, aber nicht nach ihm. Wir, wir, wir sprechen viel, viel über persönliche Beziehungen mit Gott, das kenne ich schon, aber ich befürchte, ich habe Angst, dass wir was anderes meinen, dass wir diese atemberaubende Begegnung mit ihm auf einen theologischen Gedanke ersetzen. Wir kennen so viele Menschen, eine Menge von religiöse theologische Begriffe. Wir können Texte im Jüdisch, im Hebräisch, Griechisch übersetzen. Wir können alles. Aber was uns fehlt, eine reale Erfahrung mit Gott. Ich weiß nicht, ob euch gefällt diese Predigt. Ein Glaube, ein Glaube ohne, ohne diese Erfahrung mit Gott ist wie ein Schatten, ein schwacher Bild des Wirklichen, eine billige Kopie des Originals. Es ist eine Tragödie, wenn ein Mensch vom Kind auf aufwächst in einer Gemeinde und wird alt. Und nichts Reales kennengelernt zu haben. Sondern er hat geglaubt an einen künstlichen Gott, der besteht aus Theologie, Theologie Theorie, aus Prinzipien und Gesetzen. Und so ein Gott, entschuldigung ist schwer zu, 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 zu lieben. Diese Welt, mir ist klar, geht langsam, aber sicher zugrunde, weil sie Gott nicht haben. Aber die Gemeinden sind am Verhungern, weil sie Gott nicht suchen. Weil viele andere sind wichtiger für sie als das. Aber Gott will sich zeigen, offenbaren, genau, hör mir zu, du musst kein geologisches Diplom haben, genau mit deinem Leben. Diese Erfahrung mit Gott auf der Straße hat mich auf der Straße geholt. Diese Erfahrung mit ihm hat mich dazu gemacht, wer ich heute bin. Was mir auffällt, okay, wenn irgendwo auf der Erde geschieht etwas Wunderbares, Gott offenbart sich, offenbart seine Kraft, sein Wesen, seine Gegenwart, geschehen diese außergewöhnlichen Dinge, Heilungen, Wunder, wir nennen das Erwägung, ne? Und jeder normale Pastor oder Prediger, wenn er will, dass das in seiner Gemeinde, in seinem Gegend das gleiche geschieht, was wird gemacht? Wir laden die Prediger oder Pastoren von diesem Ort zu uns zu predigen. Ich habe da eine Idee. Wenn es nur gehen würde nach meinem Herzen, ich würde so Mensch, ich würde so gerne einladen jemanden. Ich würde eine von diesen beiden Engeln, die am Thron Gottes stehen, ah, eine von beiden, zusammen geht wahrscheinlich nicht. Aber eine von denen zu uns nach Nürnberg, um zu predigen, hier. Als ich das schrieb, mir wurde klar, ich weiß genau, es werden zwei Dinge geschehen. Zwei Dinge. Ich kenne schon bereits das Thema von seinem Predigt. Er wird über Gott sprechen. Er wird über seinen lebendigen Gott sprechen, der täglich sieht. Es gibt, Leute, es gibt kein herrlicheres, größeres, wunderbares Thema als er. Selbstverständlich, dieser Engel wird ein bisschen stützig sein, um zu sehen, wie wir Prediger so sachlich, professionell und trocken über ihn sprechen. Aber er will predigen, er will predigen über dem, der es sieht. Und das Zweite, was geschieht, das bin ich mir sicher, diese leidenschaftliche Beschreibung von seinem Chef, vom Gott, dem Vater, wird uns Einfach umhauen. Garantiere ich. Dass wir so einen Spur hinterlassen, das bin ich mir sicher, wir werden, es wird uns schwer fallen, uns abzufinden mit nächste nächsten Kanzelrede am Sonntag. Wir werden infiziert sein mit diesem Himmel. Wir werden verlangen, wir werden Prediger. Herausfordern und sagen: Prediger, er spricht mir über Gott, erzähl mir über Gott. Denn ich, ich bin Christ mit 20 Jahren, ich habe mir gedacht, dass ich Gott kenne. Ich habe mir gedacht, ich, ich ich kenne ihn. Aber jetzt kapiere ich, verstehe, dass ich habe im ganzen meinem Leben nur eingeschränkt in Schubkasten, Schublade gehalten Wie? Mit meinen Erwartungen, mit meinen Vorstellungen, mit meiner doofen Theorie, Theologie, mit alles, was ich, ich habe meinen Gott eingeschränkt. Aber jetzt weiß ich, er ist viel größer, er ist viel herrlicher, er ist besonders, er ist heilig. Halleluja! Er ist heilig. Er ist besonders. Jetzt verstehe ich endlich, er ist anders als ich habe. Er ist anders mein freund ich spreche jetzt genau zu dir dein durchbruch liegt genau dort wo, wo ich jetzt worüber ich jetzt spreche er ist anders du dachtest gott ist nicht möglich er, er kann das du denkst er kann dich nicht heilen das ist du wirst diese last ganz dein leben halten diese, diese diese scham er ist anders ihm ist es möglich gott ist gott Schöpfe über alle Fleisch und gib ihm gibt es nichts, was unmöglich ist. Du musst nur glauben an ihm, dass er heilig ist, dass er anders ist, dass er wunderbar ist. Halleluja. Nimm es eine gute Predigt, glaube ich. Darum ist es ganz wichtig, dass in deinem Leben Menschen sprechen, die Gott kennen, nicht vom Hören sagen. Es ist ganz wichtig, dass du selbst, egal was du machst, Predigtdienst, Kinderdienst, Frauenarbeit, dass du Gott kennst. Hallo. Dass du Gott kennst, nicht vom Hören sagen, vom nicht vom Hören sagen, das macht einen gewaltigen Unterschied aus. Wenn in deinem Leben spricht Prediger, der kennt Gott nicht vom Hören sagen. Das ist ein gewaltiger Unterschied, ob du, ob du Kraft bekommst in deinem Leben, ob du richtige Glaube aufgebaut wird, ob du Kraft empfängst. Ich fordere euch und mich heraus. Das macht einen riesigen Unterschied aus. So wie damals. Es gab einen riesigen Unterschied zwischen Schriftgelehrten und Propheten. Was ist ein Unterschied zwischen Schriftgelehrten und Propheten? Die Propheten haben immer das gesagt, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben. Die Schriftgelehrten sagten das, was sie gelesen haben. Und Entschuldigung, aber ich bin der Meinung, dass he heute, so wie damals, in den Gemeinden sind mehr und sehr viele Schriftgelehrten. Wo sind die Propheten? Propheten. Gott hat dich berufen, nicht zu Sch einem Schriftgelehrten zu sein. Gott hat dich berufen, in seiner sein, sein Gegenwart ihm zu erleben, ihm zu erblicken, dass du berichtest von dem, was du erlebt hast, dass du berichtest von dem, was du gesehen hast, dass du authentisch bist, dass du fasziniert von ihm bist, dass du Feuer vom, vom Thron holst. Ich glaube, im 2006 haben wir doch WM gehabt ja, in Deutschland. Richtig. Ich habe nicht nachgeschaut. Ja? Fußball, war das wirklich so? Ich war, ich war damals schon ein Teil meiner Familie hier in, in Nürnberg. Ich war schon in, die, in diese Gemeinde. Ich war nicht lange, das weiß ich. Ich habe vorher eine Zeit gehabt, ich erzähle das immer wieder, weil ich das erlebt habe, so eine Zeit, wo Gott intensiv gesucht habe, so drei Jahre ungefähr. Ich erzähle noch kurz. Mir geht es darum, ich war schon Teil dieser Gemeinde und das war wie eben vor der Tür. Und alle Gemeinden, ich kann mich erinnern, in Nürnberg, sie haben zusammengetan und waren wirklich fleißig. Sie haben alles gemacht, um Menschen zu erreichen, die zu uns kamen die Gäste der ganzen Welt. Und zwar klasse. Ich kann mich erinnern an eine Zeitschrift, ich habe in der Hand gehabt, so eine illustrierte, so eine richtige Zeitschrift, wo entstanden alle Gemeinden, wo du konntest finden Tipps und Ratschläge, wie man deinen Gottesdienst gestaltet, damit es attraktiver wird. Wenn du nicht weißt, da, 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 da gab es Ratschläge, Ideen, könntest du ablesen. aber lesen. Zum Beispiel die Dekoration, wie man deinen Gottesdienstraum dekoriert, damit es attraktiver wird. Zum Beispiel da waren Vorschläge, sich umzuziehen, im Trikot zu kommen. ist okay, ist okay. Kreativ Fußballtor aufzubauen, anstatt Kanzel, B die Fußballbälle mitbringen. Und Ideen, es ist okay. Einziges, was mich ein bisschen schockiert hat, da gab es auch unter Ihnen im Angebot, gab's auch Predigten. Ganz gemütlich. Du weißt nicht, wie man die Nation vor dem Tür erreicht. Du weißt nicht, wie man diese internationale Gäste erreicht. Du, kannst ganz, du weißt nicht, worüber du predigen musst am Sonntag. Und Du weißt nicht, kann passieren. Ne? Null an. Kannst du ganz gemütlich für fünf Vier, ich kann mich erinnern, für vier oder fünf Euro runterladen eine Predigt. Ganz gemütlich zahlen mit Kreditkarte. So hast du sofort deine Erweckungspredigt bei dir zu Hause und kannst Nationen erreichen. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Ich weiß nicht wirklich. Aber ich war frisch, Gott hat mich geführt zu, 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 zu meiner geistigen Familie jetzt. Nach einer Zeit vor drei Jahren, ich, war, ich habe Fragen gehabt. Ich war nirgendwo, ich suchte nach Gott. Technisch gesehen, das war so, dass ich jede Woche gefasst habe. Ich habe früh Gott gesucht, in Mittagspause Gebet zum Beten gegangen, und nach, dem, nach dem meine Arbeit, Arbeit bin ich im Wald immer geblieben, stehen geblieben und Gott gesucht. Einmal im Monat habe ich mehrere Tage gefastet und so lebte ich drei Jahre ungefähr. Keiner hat mich gezwungen, ich war nicht mal in die Gemeinde, hat mir gar dazu gesagt, du musst das machen. Gott fing an zu mir zu sprechen. Und ich fing an, das auszuschreiben, die Predigten. Und ich habe zu Hause Ordner mit ungefähr über 100 Predigten die in, aus dieser Zeit. Als ich das geschrieben habe, ich hörte immer öfter diese Stimme. Warum machst du das überhaupt? Wer will das schon hören? Wer will dich einladen zu predigen? Du sprichst gebrochen Deutsch. Das, das, das schreibst du für dich. Ich habe das trotzdem gemacht. So hat Gott mich geformt. Damals dachte ich, dass zum Prediger, zum Mann Gottes, zum Berufung, kommt, wird man im Gegenwart des Herrn. Wo er dich erfüllt mit seinem Geist, in seiner Nähe. Damals dachte ich, dass Predigt, Predigten werden nie geschrieben, sondern geboren. Ja. Wenn ein Thema dich fast packt, einzündet, du kannst nicht Schlafen, du brichst es auf dem Papier. Du suchst den Herrn. Ich habe mich nach werden geboren in seiner Gegenwart. Aber jetzt auf einmal habe ich verstanden, das kann man doch alles kaufen. Ist einfach. Wozu soll man Gott suchen? Vier, besser natürlich fünf Euro. Ist bessere Predigt. Und du hast es einfach. Freunde, das. Geist, religiöse Geist will aus uns Schriftgelehrten machen. Und unsere natürliche, fleischliche Ungeduld treibt uns dazu, ein erfolgreiches Programm herauszufinden, wie man das schnelle Gemeinde baut. Eine Abkürzung zu suchen, in geistliche Welt. Aber es ist so eine Illusion. Gott spricht von einem Beziehung mit ihm. Halleluja. Und, und na, Titel von diesen Predigten waren so auch cool, so wirklich cool. 1-0 für Jesus, Spiel verloren, Preis gewonnen, sowas in der Art. War ziemlich cool. Im 1. Korinther 2. Paulus sagt: Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überragenden Worte der Weisheit, sondern Erweisung des Geistes und des Kraft, damit euch Glaube nicht auf menschenwahr Weisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Paulus warnt uns, aufzubauen unseren Dienst auf menschliche Rhetorik, Einsätze, Kraft Gottes. Halleluja. Zum Schluss, ich komme jetzt. Als Kind habe, bin ich mehr oder weniger auf der Straße auf, äh, aufgewachsen. Es ist ein Klassiker. F Vater stirbt früh, ein Unfall. Mutter allein, muss viel arbeiten von früh bis abends. Was bleibt ihr als junger Mann? Straße. Und auf der Straße zu überleben, ich verrate euch, muss man stark sein. So haben wir das. Wir waren kleine Kinder noch. Und wir wollen wir wollten stark sein. Und wir haben auf die äh, großen Jungs geschaut, mit Tätowierungen, wie sie sprechen, wie sie sich benehmen, was sie tun. Und wir taten das Gleiche. Wir sprachen genauso. So, da, durch so schnell konnte ich schon Straßenjargon, St Straßenslang beherrschen. Wenn du Straßenslang sprichst, du kannst jemanden beeindrucken, jemanden einschüchtern, je nachdem. Ne? Aber das hat uns alles Gefühl gegeben von Macht und Stärke. Nur später habe ich verstanden, was dich wirklich stark macht. Es sind deine Erfahrungen aus jedem einzelnen Kampf auf der Straße. Erfahrungen aus dem Kampf. Versteht ihr, wenn du ein Christ wirst, kommst du in christliche, christliche gläubige Kreise, kann man sehr schnell einen christlichen Jargon zu erlernen. Eine Sprache. Du weißt sehr schnell, was man machen kann, muss in, die, in Gottesdienst. Wann sollte man aufstehen, Hände hochheben, Halleluja sagen und diese Sprache. Und das gibt dir das Gefühl, dass du geistlich bist. Gib dir schnell ein Gefühl, dass du wirklich predigen kannst. Dass du stark bist, dass du gesalbt bist, weil du beherrschst dieses Slang, biblische Jargon. Aber es ist eine Illusion, Freunde was sie wirklich stark macht, deine persönlichen Erfahrungen mit Christus auf, auf, auf dem Weg mit ihm. Halleluja. In Johannes sagt steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und Wahrheit wird euch frei machen. Und ich... Amen. Und ich habe gesehen, wie Wahrheit, diese Wahrheit, diese Person holte diese Jungs aus der Straße, aus, auf, aus meiner Straße. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern. Ich war selber noch nicht Christ, aber Gott klopfte an die Her Tür meines Herzens. Ich bin der Meinung, dass Jesus ist, öfter unterwegs nach Jungs zu schauen, die schwer sind als wir. Ich war noch nicht Christ, aber ich habe schon die Bibel gelesen. Und ich war in einem Gespräch mit einem Mann, der war im kriminellen Kreis sehr bekannt. Meisten in der Stadt haben von ihm Angst gehabt. Ich war mit ihm, dann sagen wir so, auf einer Geschäftsreise. Und als er berichtete zu mir, als er in Untersuchungshaft saß. Übrigens, durch Beziehung ist wurde rausgeholt. Darum konnte ich mit ihm sprechen. Wir waren auf Geschäftsreise, richtig. Er hat mir erzählt, wie er untersuchungshaft, er hat eine Bibel gefunden. Ich bin so weich geworden, wirklich. so. Wie er gelesen hat, er sagt, das war mehr als ein Lesen. Das war eine Begegnung. Ein anderer junger Mann, namens Alexander, er war älter als ich. Wir haben auf ihn geschaut. Ein Mitglied von einem Gang. Als ich zur Schule war, unterwegs mit meiner Schultasche. Ich ging auch zur Schule ab und zu. Ja. Sein Haus wurde vom Polizisten umstellt, von Sonderheit. Sie haben gestürmt sein Haus. Er kam in Gefängnis für Drogenbesitz und Drogenhandel mehrere Jahre. Er ist jetzt Pastor in dieser Gemeinde. Wenn ich nach Ukraine komme, ich bin, ich bin immer bei ihm eingeladen. Abends zum Essen, zum Kaffee, Kuchen, Alexander oder Michael, ein Polizist, Hochschule, Offizier, aber korrupt, hat einen Fluss auf eine beste Viertel in unserem Staat, Geld. Er hat die Christen von, von der Gemeinde verjagt, als sie kamen auf diesen Marktplatz zu predigen. Er hat Pastor von dieser Gemeinde mit dem Bibel persönlich auf den Kopf geschlagen. Sechs Monate später, er stand auf dem Knie von diesem Pastor und tat, tat Buße. Er ist momentan ein Pastor in dieser Gemeinde. Er holt mich immer vom Flughafen ab. Diese Menschen wurden abgeholt von der Straße, von dieser Person, Jesus Christus. Du wirst sie nicht überzeugen durch eine Argumente, richtige Informationen. Sie brauchen diese Begegnung mit Christus. Sie brauchen diese persönliche Erfahrung mit einem lebendigen Gott. Was braucht diese Gesellschaft und unser Land, und unsere Kirche, unsere Gemeinden? Wir müssen wieder lernen, offenen Himmel sehen. Uns verwandeln, wenn wir seiner Gegenwart. Wir müssen lernen zu sehen, Gott, der nicht nur uns gibt alles, was wir brauchen, was auch wichtig ist, materiell ist alles wichtig auch. Wir müssen einen Gott sehen, eine himmlische Majestät. Gott, der Allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und Erde. Er, er ist der über den Erdkreis Thron, der Himmel wie ein Tuch ausbreitet, und die Sterne wie Kerzen einzündet. Wir müssen ihm sehen, dem König, alle Könige von ihm beugen, sich, beugen seine Knie, Propheten und Könige. Wir müssen ihm erfahren. Diese Erkenntnis bekommst du nicht durch das Studium. Meine Aufgabe als Priester ist ganz einfach, Gott zu suchen, persönlich. Ihm zu erleben. Und euch helfen, dass sie in der Wahl Gottes kommen. Wenn du heute, heute hier bist, du bist müde, du, du, du wirst aufgeben oder du, du hast Fragen. Es ist nicht alles wie ich sage, dass man diese Entfernung Kluft zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Menschen. Als Jesus kam auf diese Erde, setzte seinen Fuß. Himmel hat Erde berührt. Gott kam zu Menschen. Er ist heute da. Bitte? Zu Menschen. Ich habe doch gesagt, Gott kam zu Menschen. Er ist heute da. Er ist heute da. Wonach du wirklich suchst, das ist nicht nach einer leeren Theologie, Konfession oder bestimmte Gemeinde. Du brauchst Gemeinschaft. Du brauchst richtige Information. Aber er ist heute da. Er ist ein einfach heute da. Er ist einfach heute da. Er ist einfach näher als du denkst. Alles, was die Bibel spricht, von einem Schied des Glaubens. Und ich sage, die zeige, dir, zeige ich euch diese Schieß. Das ist das Schieß hier. Du machst eine einzige Schieß auf Gott zu, und du bist schon bei ihm. Und er begegnet dir. Dort, wo du brauchst, dort, wo du Not hast, dort, wo du verzweifelt bist, dort, wo, wo du nichts mehr weißt wohin, Gott begegnet dich. weil er ist heute da. Er ist, er sucht dich mehr als du ihm suchst. Halleluja. Preisen, Herr. Ja. Herr, danke dir für dein Wort. Ich bitte den Heiligen Geist um Übersetzung, dass alles ankommt, wie du das gemeint hast, nicht wie ich. Dass wir anfangen zu lernen, dich zu verstehen, weil du bist die Quelle des Lebens. Wo sollen wir noch schaffen? Wir haben versucht schon ganz in unser Leben. Mit nach unserer Art, Probleme zu lösen. Wir kamen in Sackgassen. Wir, wir, wir brachten gar nichts zusammen. Wir haben uns gescheitert. Wir, haben, wir leben in Illusionen, wir leben in Selbsttäuschung, wir leben in Religion. Aber alles, was wir brauchen, das bist du. Es ist so befreiend, so einfach und so real. Und Gott spricht zu dir. Tu einen Schritt auf mich zu. Es geht nicht um deine Erfahrung als Christ. Von, von alles deine, es geht darum, alles nicht. Ich, ich bin da, um dich zu begegnen. Einfach, ich bin da, um dich zu begegnen. Halleluja. Wo steht, derjenige, der zu ihm kommen soll, glauben, dass Gott gibt? Alles, was er von dir brauche, ist deine Glaube. Und dein Vertrauen. Und ich werde, ich werde das ausrichten, sagt ja. Ich werde das ausrichten. Ich werde wiederherstellen. Ich werde, ich werde das machen. Und du wirst mich dafür loben und preisen. Amen. Halleluja. Halleluja.